0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de esmigastro.com. Mi nombre es Norberto Chávez, soy gastroenterólogo y patólogo. Y les doy la bienvenida a nuestro podcast en el cual lo que hacemos es hablar acerca de las enfermedades gastrointestinales. Pero... Obviamente partiendo de cosas que vemos de manera cotidiana, o sea, cosas que ocurren en el día a día, cosas que son problemáticas para ustedes y que obviamente a través de este podcast lo que haremos será tratar de abordarlos y tratar de ayudar a aquellas personas que tienen alguna problemática gastrointestinal. Del mismo modo, les recuerdo que este podcast está diseñado justamente para que estén informados, para que les ayude a tomar mejores decisiones, pero nunca de manera autónoma o nunca sin consultarlo con su médico. Es súper importante que no se automediquen, que no sustituyan la opinión de su médico. En dado caso, pueden buscar otras opciones, pero no les recomiendo que se autotraten, ni se autodiagnostiquen, ni se automediquen, ya que pues, finalmente... Para eso uno se dedica a ver enfermedades gastrointestinales justo con la finalidad de poder ayudarles en la medida de lo posible. Pues bien, esta semana vamos a hablar acerca de una problemática que ocurrió durante la semana y fue relacionada con la necesidad de realización de endoscopías. En la página han enviado varios comentarios preguntando informes ya muy dirigidos sobre la endoscopía, así que vamos a hablar sobre este tema, así que los invito a que se queden con nosotros en el podcast de Es Mi Gastro. Antes de empezar con el tema, los invito a acceder a nuestros podcasts y a todo nuestro contenido. Hay muchas maneras de hacerlo, en el podcast en especial, en sus dispositivos de la marca Apple, en el icono que dice Podcast, escriben Es Mi Gastro, se pueden suscribir y listo. Cada vez que nosotros pongamos un episodio, les va a llegar automáticamente y lo descargan automáticamente. Si tienen un teléfono de la marca Android, pueden bajar una aplicación que se llama Stitcher, siempre se las recomiendo porque es bastante sencilla y es gratuita. Se llama STIT. CHER la descargan y pueden obviamente acceder a la búsqueda de podcast que ponen es mi gastro, igual se suscriben y ya. Pues bien, en la página recibo muchos comentarios y muchas preguntas sobre los costos de la endoscopía particularmente, o los costos de una colonoscopía. A veces preguntan dónde lo hago, a veces preguntan si se hace con sedación, a veces preguntan si lo hago yo, quién lo hace, pero la mayor parte de las veces cuando les doy información... Y es lo que más me preocupa y creo que por eso es el motivo de este podcast. Pues no es tanto decirles dónde lo hago, quién lo hago y en qué condiciones lo hago. Que la verdad es que no hay ningún problema. De todos modos, para eso tengo unos videos en nuestro canal de YouTube. Que lo encuentran también como mi nombre, el Dr. Norberto Chávez. Y ahí hay unos videos que explican cómo se realiza la endoscopia y la colonoscopia Pero lo que más me preocupa o lo que más me llama la atención es que la mayoría de estas personas que me buscan para la realización de un procedimiento, cuando ahondamos un poquito más en ellos, pues resulta que la mayor parte de las veces ellos todos se autosolicitan una endoscopía. Y entonces aquí ya las cosas se ponen un poco más interesantes, ya que la mayoría de las veces pues lo piden por síntomas abdominales, obviamente, o sea, nadie se pide un estudio endoscópico solo porque sí, bueno, ha habido casos que sí, pero en general la mayoría es por algún síntoma gastrointestinal. Cuando empiezo a platicar un poco más con ellos sobre ese tema pues resulta que los síntomas que tienen, primero parece ser que requieren una evaluación un poco más profunda, parece ser que no únicamente se trata de realizar el procedimiento y nada más. Segundo, parece ser que además van a necesitar otros laboratorios, van a necesitar una evaluación un poco más profunda, más detallada y lo más importante es que muy probablemente van a requerir o complementar ese estudio o incluso ni siquiera es ese estudio el que se necesita. Esto significa que muchas de las veces los pacientes cuando se autodiagnostican, lo cual hoy por hoy es súper frecuente, hay pacientes que incluso ya llegan con algunas ideas preestablecidas sobre su diagnóstico y siempre es el doctor Google. Esto ocurre mucho en jóvenes, por ejemplo, que cada vez buscan más y más y más y más y más, o entran un montón de páginas o incluso páginas ya muy sofisticadas, donde ya hay algoritmos de diagnóstico muy prácticos. Y sí, la verdad es que muchos se autodiagnostican El problema del autodiagnóstico es el autotratamiento Y luego pues, la autoprogramación de procedimientos que son invasivos Finalmente un procedimiento endoscópico no deja de tener sus complicaciones No deja de ser obviamente un procedimiento que puede tener molestias Y entonces, bueno aparte de que es un procedimiento costoso Aparte de todo esto, si se lo autorrecetan Pues va a ser muy probable que no obtengan el resultado deseado muy probable que gasten mal su dinero y lo que más me preocuparía es que lo sometan a procedimientos que pueden ser molestos o pueden ser dolorosos o incluso peligrosos particularmente si hay que hacer algún procedimiento invasivo adicional a la endoscopía. Entonces lo que yo les recomiendo siempre, siempre, siempre es que antes de pensar en la endoscopía como la panacea o como el estudio que más información va a dar sobre el aparato digestivo, sí acudan con su gastroenterólogo. La impresión sería que si estamos viendo por dentro del aparato digestivo pues ¿Qué más se puede necesitar? Evidentemente, ¿no? pues, si lo estamos viendo El ser humano es muy visual, no por nada En los contenidos de, de distribución que tenemos Los videos son los que con mucho más frecuencia ve la gente A diferencia de las notas escritas, o de los audios como este Por ejemplo, los canales de YouTube generan más de 80.000 visitas mensuales Que no es ni el 10% de lo que generan los contenidos de audio o escritos Pues así, todos los seres humanos pensamos que al ver pues todo se arregla o ya no queda ninguna duda sobre cómo poder llegar a un diagnóstico. La verdad es que no, en el punto de vista gastrointestinal hay cosas que no se ven en la endoscopia, hay cosas que se tienen que observar, por llamarlo así, de distinta manera o que se tienen que documentar de distintas maneras. El aparato digestivo tiene distintas formas de evaluación, pero finalmente hoy en día la base de toda esa evaluación es una muy buena historia clínica. O sea que el médico haga muy buen trabajo de interrogatorio, de factores de riesgo, de la individualización del paciente para la asignación de estudios. Porque, pues sí, muchos pacientes pueden decir es que este algoritmo me indica que el siguiente estudio que me tengo que realizar es una endoscopía. Y pues sí, muy probablemente eso dice el algoritmo. El problema es que la individualización, los factores de riesgo individuales, las características específicas del paciente pueden obligar, no a que no se vaya a hacer, pero probablemente que se haga más completo o después de otra evaluación. La finalidad de todo esto es poder optimizar al máximo el estudio. La idea de todo esto no es si se debe realizar o no, bueno, si es una de las dudas, si es algo absurdo, o sea, no sé si el paciente tiene algo que parece de colon y se quiere hacer una endoscopia, pues no tiene sentido revisar arriba cuando el problema está abajo, pero lo más importante es que lo que se busca es que se pueda llegar al diagnóstico de la manera más segura, de la manera menos invasiva y de la manera menos costosa posible. Así que finalmente el objetivo de este podcast, o bueno, raro, no es que no quiera yo hacer endoscopías, pero sí quiero decir que si se van a hacer un procedimiento, que si van a solicitar un procedimiento, a veces es más económico una muy buena opinión médica que realizarse un procedimiento en cualquier lado a un costo aparentemente más económico, pero que les puede traer problemas a largo plazo. Lo mejor es una muy buena evaluación, una muy buena historia clínica donde se avanza muchísimo en el diagnóstico y si después de eso se requiere un estudio endoscópico, pues bueno, evidentemente pueden acudir o pueden hacerlo en donde ustedes quieran o puedan o sientan confianza para realizar este procedimiento. Así que bueno, pues los invito a que tienen dudas sobre esto, me las envíen por todos los mecanismos que tenemos. Nuestra página que es www.smilastro.com en, están nuestros canales en YouTube donde está la información sobre los estudios endoscópicos. Está nuestra página de Facebook que también es Esmigastro. Entonces no duden en enviarnos sus comentarios. Para nosotros es muy importante. Si tienen algún tema del cual les gustaría que hablemos, adelante. Haremos lo posible siempre y cuando sean del aparato digestivo en ahondarlos al máximo para que ustedes obtengan la información que necesitan. Sin más, me despido de ustedes. Espero que la pasen muy bien y nos escuchamos hasta la próxima.